0: Bienvenida a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y esta es nuestra sesión número 66. Hoy nos acompaña Uvid Víquez. Ella es licenciada en nutrición y es experta en obesidad y síndrome metabólico. Hola Uvid, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Pau. Qué alegría estar platicando aquí contigo en esta nochecita.
0: Muchas gracias a ti Uvid. Bueno, hoy vamos a platicar sobre nutrición, sobre la importancia de llevar una alimentación saludable y también sobre la importancia de la conciencia en el proceso de cambio de hábitos. Y primero que nada, Uvid, me gustaría preguntarte cómo definirías nutrición. ¿Qué es la nutrición?
1: El conjunto de alimentos que requiere el organismo para realizar sus funciones, pero según la OMS es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo.
0: Y háblanos un poquito eh, de ti, UBIT. ¿Por qué decidiste ser nutrióloga?
1: Bueno, yo decidí ser nutrióloga porque hubo una etapa de mi vida en la que yo desarrollé un trastorno de alimentación. Entonces, eso me llevó a, a querer investigar más con la inquietud de, de decir, bueno, o sea, sí. Tal alimento tiene ciertas calorías, pero ¿qué hay más, no? ¿Cómo, cómo lo digerimos? ¿Cómo se almacenan en el organismo? Eh, ¿De qué está compuesto cada alimento, no? Entonces eso me llevó a querer meterme a estudiar la carrera de nutrición y aparte el ayudar a personas. No nada más es la obesidad, no nada más es anorexia, bulimia. Hay ciertos depadecimientos que están relacionadas a la nutrición, sino ciertos casi todos los padecimientos, ¿no? ¿no? no. Así es. Entonces esto fue lo que me llevó a, a estudiar esta carrera, que aparte es muy extensa, no hay miles de ramas en la nutrición, que todas yo creo que que, que son hermosas, desde la nutrición infantil, desde la lactancia, bueno, la gestación, ¿no? Si vemos desde un principio este, el llevar una buena alimentación en la gestación, después en la lactancia, después en las primeras meses de vida, y luego ya va creciendo el niño, y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a alimentarse de una manera saludable, ellos van a ser adultos con elecciones más saludables, no como nos enseñan Entonces, a nosotros, no así de que, ay, ten la galletita, bueno, no son malas las galletitas, pero qué cantidad, y... ¿De qué calidad, no? Porque también hay alimentos de calidad y, y alimentos chatarra.
0: Así es, Uvid. Primero que nada, eh, retomando lo de tu experiencia personal, me parece increíble que de un trastorno alimenticio lo hayas convertido en tu profesión, en tu pasión, eh, para querer ayudar no solamente a ti, eh, sino a mucha gente a, a combatir la obesidad, a combatir diferentes problemas de nutrición y que esto lo hayas querido llevar a, a ayudar a los demás. Entonces, por ese lado, te felicito. Me encanta esa parte tuya. Y por otro lado, pues, hablas de algo que es muy cierto, ¿no? De lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Al hacer consciente la alimentación, es que podemos eh, enseñarles hábitos, hábitos saludables, alimentarse correctamente.
1: Claro, porque si eres... Un niño con alimentación sana vas a ser un adulto que va a desarrollar a más este, tardía edad sí. ciertas enfermedades que a lo mejor por genética puedes desarrollar, ¿no? No está escrito en que si tu familia fue diabética tú vas a ser diabético, pero tiene mucho que ver tu, tu forma de alimentar, ¿no? Entonces, mientras más pod podamos aplazar eso, pues qué mejor.
0: Así es, yo te preguntaría eh, cómo, de qué manera impacta esta nutrición deficiente, no nada más a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente, a nuestro estilo de vida, a nuestras relaciones.
1: Mira, eh, los alimentos impactan mucho a nivel mental. Eh, hay, un, hay una investigación de la UNAM que... Dice que al comer alimentos eh, altos en grasa y en azúcar, nos va reduciendo nuestra memoria de corto plazo. Entonces, imagínate a qué nivel trabaja todos los alimentos, ¿no? Eh, bueno, provoca envejecimiento prematuro, una mala alimentación, en no comer suficientes antioxidantes, el comer suficientes grasas también. O sea, tú puedes ver que una persona... Que Ahorita estamos hablando de la obesidad, ¿no? Que sufre obesidad, de repente tú la ves y dices, no, pues, y, y tienes la misma edad y dices, no, pues sí se ve un poquito más grande que yo, ¿no? Y cuando bajan de peso dices, ¿pero qué te hiciste? O sea, aparte que bajaste de peso, te quitaste años de encima. Uh -huh. Y bueno, y en las relaciones humanas tiene mucho que ver porque se hacen personas, eh, pues... Que les da pena, ¿no? Les da pena ponerse cierta ropa, les da pena en, en ir, a
0: ciertos
1: lugares. ir a ciertos lugares, ir hasta fiestas, ¿no? Yo tengo el caso de una paciente que sufre obesidad y no va, o sea, no va a fiestas porque no tiene qué vestidos ponerse, ¿no? O no sale eh, después de ciertos metros de su casa porque imagínate la inseguridad que desarrolla de decir, no, o sea, salgo de mi zona de confort, entonces qué pena. Y bueno, y así te podría platicar miles de casos, miles ¿no?
0: Miles de casos. Sí, Y desde pues... su experiencia profesional, ¿cuáles son las razones principales por las que, uno, por las que llega la gente a consulta contigo y por las que se nos dificulta tanto bajar de peso o cambiar nuestros hábitos alimenticios?
1: Mira, yo creo que eso va muy mmm, pegado a las creencias que tenemos, como te decía, desde pequeños, ¿no? Eh, el el decir, ay, bueno, este con las, con las recompensas. A veces tenemos que tener en cuenta si estamos comiendo por hambre, por ansiedad o porque nos está por tristeza, porque nos está recordando algo. O sea, yo creo que ese es uno de los primeros impedimentos que tenemos para poder seguir un plan de alimentación saludable. Porque, bueno, saliéndome del tema, Pau, hay que quitar de nuestra mente la palabra dieta. Porque Correcto. hay gente que registra la palabra dieta y dice, no, me van a matar de hambre, no, me muero, ¿no? No, dieta es lo que come una persona... Mmm por ejemplo, ¿no? Mi esposo se cena 10 taquitos, ¿no? Y, y un refresco, esa es una die es su dieta y yo me puedo comer una ensalada, esa es mi dieta, ¿no? Y otra persona puede comerse unos tamales y esa es su, su dieta, por ejemplo, en la mañana, ¿no? No, hay que quitarnos esa palabra dieta y que es restrictiva. Tenemos que decirle, es un plan de alimentación. El decirle ya plan de alimentación, créeme que muchos de mis pacientes quitan así todo toda su su, su, el issue que tienen no con esa palabra de dieta me van a matar de hambre y la palabra dieta, o sea, no la tenemos que quitar del vocabulario y empezarles a decir es un plan alimenticio, un plan balanceado, es un plan saludable que esto va a hacer que llegues a tu meta. Y y sí, es una metafísica, porque te empiezas a ver bien y tu autoestima empieza a cambiar la relación con la gente, hasta en tu trabajo, o sea, está muy visto que hasta laboralmente las personas que empiezan a recobrar su peso, se desarrollan mejor. ¿Por qué? Pues porque su sube la confianza, ¿no?
0: En cuanto a sus relaciones, incluso también en productividad.
1: Claro, o sea, y hasta en relaciones amorosas, si nos vamos en ese punto, ¿no? O sea, ¿Cuántas mujeres dicen, no me toques? ¿Por qué por la pena de decir este, por qué me abandoné tanto? ¿Por qué me dejé engordar tanto? no Porque muchas después de tener a los bebés empiezan a subir y luego no tienen el cuidado de, de volverse otra vez un poquito a... a a, a decir, voy a comer más saludable, ¿no? Lo que me permití en el embarazo, pues ya no lo voy a permitir ahora. Entonces empieza a cambiar la relación con su pareja, así de no me toques, este los empiezan a rechazar más, y eso también repercute en la relación de pareja, ¿no? Cuando la persona, la otra persona puede decir, ¿y ahora qué, qué pasa, no?
0: Así es, la obesidad yo creo que tiene muchísimos, eh, muchísimas implicaciones y muchísimas consecuencias en nuestra vida personal, profesional, en nuestras relaciones, en todo, ¿no? Eh, como decías, a veces la gente se empieza a aislar, empieza a tener problemas con su pareja, y entonces el hecho de, de bajar de peso, de tener una alimentación más saludable, nos llena de energía, de vitalidad, eh, también el hacer ejercicio, todo esto va mejorando nuestra calidad de vida.
1: Bueno, y nos fuimos de la pregunta, porque me decías tú, ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no cumplimos nuestras metas? Bueno, yo creo que uno de los puntos bien importantes es no tener el compromiso con uno mismo. O sea, es empezar a repararnos también mentalmente para decir, yo quiero, yo lo necesito y lo merezco. Merezco estar bien. Y no por vanidad, no por seguir normas, ¿no?
0: Así no, es, desde pero... el amor propio y desde la autocompasión.
1: Claro, yo creo que eso es uno de los primeros impedimentos. Uno es donde el medio donde viven. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que dicen, no, es que mi mamá, y ya personas, ¿no? Bueno, adolescentes dicen, es que mi mamá, o sea, yo estoy comiendo más saludable y llega mi mamá y cocina, pues, no sé, cosas con grasa y yo no quiero y ya está, ay, ándale, ándale, hijito, ¿no? O llega el novio y me sonsaca. O sea, mucho de eso es también en dónde viven. Hay que decirles a esas personas, pues hay que, ayúdenme. O sea, esta, esta mejora para mí debe de ser un trabajo en equipo. Yo he visto, bueno, yo viví un caso muy cerca. Mi hermano, cuando era niño, sufría de obesidad. Y cuando él, a sus 11 años, dijo, ya no puedo ser un gordo, no quiero ser obeso, él fue con una nutrióloga Creo que también fue algo por lo que yo estudié en nutrición. Y él se puso, le costó un año, un año de su esfuerzo, un año de, de lágrimas, llanto. Yo me acordaba que yo lo veía y él decía, es que de verdad, o sea, estábamos en un restaurante y, y él decía yo me quiero, yo me quiero tomar ese refresco como todos los niños de mi edad, pero sé que no y esto es una meta que tengo que cumplir, o sea, es la persona que más me quedé admirada y de decir, claro que se puede, si se tiene esa fuerza de voluntad, se puede. Y él, bueno, ya después bajó y ya era un joven súper delgado que ya ni, le, ya ni subía de peso. Entonces, cuando luego me llegan pacientes y me dicen, es que no puedo, y yo digo, no puede ser posible que un niño pudo y mi paciente con 30, 40 años me diga que no puede. Entonces ahí también es cuando a veces las refiero al psicólogo, ¿no? Y les digo, ¿qué estás cargando? O sea, y ahí regresamos, es que todas estas preguntas se enlazan, ¿no? ¿Qué estás cargando? Y ya hasta, o sea, luego hasta el consultorio parece consultorio... En donde se van a desahogar porque psicóloga. dicen, ajá, sí, un consultorio de psicología porque me dicen, no, es que estoy harta de mi mamá porque me se parece molestando, ¿no? O no, es que mi esposo ya me dice, ¿ves? Ya te viste toda gorda. Y luego digo, pues eso es lo que las pobres traen cargando. No, esas, esas cosas emocionales, entonces, ¿qué hacen? Van y se reflejan a la comida, van y llenan esos vacíos, o van y llenan con ese pastelito su, su depresión, que a lo mejor el pastelito les recuerda cuando eran niñas y la mamá les decía, tranquila, no pasa nada, ¿no? O también personas, o sea, hablando de la obesidad, que si su mamá, por ejemplo, regresando al caso de mi hermano, ¿no? Mi hermano se hizo obeso porque mi papá y mi mamá nos exigían mucho la comida. Era así de, no, no tienen que comer esto, no tienen que comer lo otro, tienen que hacer ejercicio. Y bueno, eran muy estrictos en, en, en ese aspecto. Entonces, ¿mi hermano qué hacía? Iba con mi abuelo y mi, mi abuelo le daba dinero para ir a la tienda. Entonces, de en la tienda, él, él es, se compraba, Papitas, panecitos y todo, y todo se lo comía a escondidas, o sea, se hizo un comedor compulsivo. Uh -huh. Entonces, el medio Por donde. Vivimos, claro, el medio donde vivimos tiene mucho que ver en que no podamos cumplir también ciertas metas. Entonces, te digo, cuando mi hermano entró a plan alimenticio, entramos todos, ¿no? O sea, íbamos a un restaurante y casi todos comíamos lo mismo que él. En casa, bueno, o sea, habían alimentos sanos. Claro. Ya, o sí, sea, uno...
0: ¿Ustedes colaboraron como familia para ayudarlo a él a, a, a llegar a esa meta y como familia claro. también se volvieron más saludables?
1: Claro. ¿Por qué? Porque tal vez uno no sufría de sobrepeso, ¿no? Pero el que no sufraste de sobrepeso no quiere decir que también te estés alimentando sanamente. Ajá. O sea, personas delgadas con una composición corporal muy mala, o sea, es más grasa que músculo su cuerpo, entonces eso también los llega a tener ciertos padecimientos, ¿no? Es sí, como, son delgados, delgados en, o sea, son delgados, pero pues con, ¿cómo te diré? Con... Un porcentaje
0: muy alto de grasa.
1: No, y con muy problemas, alto. con problemas de obesidad, o sea, con problemas físicos de personas obesas, ¿no? Aunque tú los veas delgados pueden tener hipertensión, triglicéridos, bueno, triglicéridos, bueno, triglicéridos Claro, muchísimos padecimientos.
0: Yo quisiera retomar, Ubit, el impacto que tienen nuestros pensamientos, porque para generar un cambio de conducta debemos cambiar nuestros pensamientos. Esas creencias limitantes como, es que yo siempre he tenido sobrepeso, yo siempre he sido gordito o gordita, eh, a mí me cuesta mucho trabajo bajar de peso, todo me engorda. Entonces es por medio del mindfulness que podemos primero hacernos conscientes de estos pensamientos y redirigir nuestra energía mental hacia ese cambio que deseamos y que necesitamos porque se trata de nuestra salud. Algo muy importante eh, también es contactar con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones. Si sentimos hambre, antes de comer cualquier cosa hay que detenernos un momento a contactar con esa sensación y probablemente descubriremos que lo que estamos sintiendo no es hambre, sino ansiedad, aburrimiento u otra cosa. Entonces, la gestión de emociones es una parte clave en este proceso. Las emociones no trabajadas van a obstaculizar de mil maneras cualquier intento de cambio o de crecimiento personal. Un claro ejemplo es el hambre emocional. Es muy común recurrir a la comida cuando no he aprendido a gestionar mis emociones. Si yo no he trabajado mis emociones... Por más que yo quiera bajar de peso y apegarme a mi plan nutricional, pues me va a ganar la tristeza, la soledad, la ansiedad. Entonces, la conciencia es fundamental en cualquier proceso de cambio. Hay que hacernos conscientes de nuestros pensamientos, sensaciones y emociones y trabajar en ellas para lograr cumplir nuestras metas.
1: Exacto, exacto. Yo siempre les digo eso a mis pacientes. Cuando se te antoje algo, di, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Porque tampoco les prohíbo, ¿no? O sea es como si yo te dijera nutrióloga no, no como no como cosas chatarras o alimentos no pero digo de verdad se me antoja y qué cantidad no y de verdad o sea si esto es porque tengo hambre o porque estoy sintiendo otra cosa si esto
0: el momento a, a contactar con esa sensación
1: claro porque pero y, y ese ese ejercicio cuesta trabajo mira yo lo aprendí desde que estuve internada Estuve internada por bulimia. Entonces, así nos ponían. Cada que íbamos a comer ahí en la clínica, nos ponían a contactar, a contactar con nuestras emociones. Y era, ¿qué estoy sintiendo? Y lo teníamos que escribir en una hojita. Y créeme que a pacientes que les ha costado trabajo, les digo, hagan eso. Les digo, a lo mejor, pues sí se van a tener que ir a comer solitos, ¿no? Por pues, si sienten penas y de que la, la demás gente los va a ver, que cierra los ojos y empiezan así como, ya sabes, a ser introspectivos. Porque les digo, los primeros 15 días son los que más trabajo te cuestan. Te claro. cuesta soltar un hábito. Claro. Y más tiempo, bueno, creencias, ¿no? Que tienes conforme a los alimentos.
0: Sí, y... que ya son tan automatizadas que ni siquiera nos damos cuenta.
1: Claro, o sea, yo son me acuerdo que... de
0: Por ejemplo, llegar a casa y abrir el refri, cuando ni siquiera sabes si tienes hambre o no. Ajá. Son costumbres que... o hábitos que tenemos y ya son tan automáticos que ni siquiera nos detenemos un momento a, a contactar.
1: Claro, o sea, esto, esto es bien básico, ¿no? Eh, pues la frase tal, tú eres lo que comes, pues sí, o sea, luego me dicen, cuando me dicen, no, es que de verdad seguí la dieta tal, y yo así de, no es cierto, o sea, ¿por qué me estás mintiendo? Si la siguieras, mmm, no hubieras subido, no hubieras bajado, ¿no? Muy pocos casos son... Los que, tú sabes, o sea, tienden a subir y por más que quieran no bajan. Pero esos son otros padecimientos que si yo supiera que los tienes, bueno, o sea, me pongo, pues, consciente de, ¿no? Pero hay personas que me juran y me perjuran y yo digo, no, o sea, ¿por qué mientes? ¿No? Yo sí luego les digo, ¿por qué mientes? O sea, ¿de verdad no quieres? No deseas... Bajar de peso y vienes a verme y gastas tu dinero. Le digo, pues por mí yo feliz, ¿no? Porque a mí yo estoy recibiendo una paga. Pero también hasta profesionalmente te empiezas a sentir como, eh, ¿cómo te diré? Como fracasado porque dices, ¿de verdad no sirvo? Pero luego llega un paciente que la sigue...
0: Pero... No y puede dices, haber un cambio si ellos no quieren hacerlo.
1: Claro, ¿no? Y de repente, ajá, yo me pongo a pensar y digo, pues sí, o sea, su conducta lo dice todo, ¿no? Así de que, este, y fíjate que tuve tal reunión, sí, sí puedes ir a la reunión, pero no te vas a comer, o sea, todo lo que te den, tienes que ser selectivo también, ¿no? Y luego aquí en México, o sea, que estamos acostumbrados, de fiesta, boom, o sea, toda la comida. Sí, y como que <ríe> Ajá, sí, y si la rechazas eres un mal educado, ¿no? No, de verdad también tenemos que aprender a decir no.
0: Es algo cultural también.
1: Sí, o sea, por eso, o sea, en medio donde vives, también a nivel cultural, es pues que es algo que también como mexicanos tenemos de la comida, es para sentirse pues aquí apapachado, ¿no? ¿Qué haces con tus invitados? Hay una comidita, ¿no?
0: Y ahora que hablas de cómo somos los mexicanos, UBIT, eh, es alarmante que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y segundo en obesidad en adultos a nivel mundial. Eh, ¿Qué medidas o estrategias eh, tú crees que se deberían implementar para disminuir la incidencia de esta enfermedad?
1: Mira, primero antes que nada, como te decía desde un principio, nosotros todo empieza en casa. Enseñarles a comer a nuestros hijos de todo. Tal vez sí va a haber alimentos que van a rechazar, pero poco a poco se los tenemos que ir introduciendo, ¿no? Porque, como te decía, o sea, hay ahorita niños de 8 años, me tocó ver tres casos cuando yo estaba haciendo mi servicio, o sea, de niños diabéticos, diabetes tipo 2, que tú decías, no, o sea, eso es para personas adultas, ¿no? O el caso muy comentado que hubo de... Ponchito de un niño que, que se murió en la escuela, ¿no? Por estar corriendo y decían los papás, no, pero si estaba sano. Sí, era un niño con obesidad que le dio un paro cardíaco, que tal vez sus papás nunca se dieron cuenta que le dolía la cabeza. Y eso quería decir que tenía su colesterol o triglicéridos altos, a lo cual lo llevó a un paro cardíaco. Entonces yo creo que eso, lo primero, la primera medida está en casa en ya no tomar refrescos. Hay muchas familias mexicanas, somos el país que de, de Latinoamérica que más consume refresco. Entonces, decir, pues mejor te hago una agüita de limón. O sea, si ya no quieres agua natural, un agua de limón, un agua de pepino con menta, ¿no? Enseñarlos también desde pequeños a tomar aguas con frutas y la menos cantidad de azúcar, como todo niño van a comer azúcar ¿por qué? porque van a fiestas ¿por qué? porque pues son niños, ¿no? tampoco podemos ser tan estrictos de nada. no vayas a comer un dulce no, o sea, todo, enseñarles que todo con medida, que nada, o sea que los dulces y la comida chatarra no es un premio ¿no? porque si te portas bien entonces te llevo a comer la hamburguesa o la pizza no, o sea, tal vez ok, sí te vas a comer una pizza, pero no ¿Cuántos pedazos te vas a comer uno? ¿Cuánto, ¿Qué edad tienes? También acostumbrarnos a darles a los niños la cantidad de comida, porciones para niños. Es que mucha de la, de, de la obesidad es la porción que comemos hasta en adultos. Entonces, a eso voy, a otra de las medidas que yo podría poner y que siempre pensamos en la universidad, eh, pues con mis compañeros de la universidad y yo, que era la etiquetas, aprender a enseñar a la gente a que lean las etiquetas, a poner un reglame una reglamentación también a los etiquetados. Ya sabes, aquí en México todo se puede, ¿no? Entonces, no ponen la, la cantidad real que de calorías de cada alimento.
0: ¿Por porción?
1: Jamás. A, últimamente ya la están poniendo, ¿no? Pero la gente no tiene la delicadeza, ellos porque creen que son productos light, bajos en grasa, eh, sin azúcar, creen que, bueno, ya, o sea, con eso van a bajar, y no es cierto. O sea, yo son muy pocos alimentos que recomiendo light, la verdad. Porque... Porque si no, también, yo le diría... ¿No se
0: compensa la, la grasa con azúcar o, bueno, con algo se tiene que compensar, ¿no? Que la, el azúcar es todavía peor que la grasa.
1: Exacto. Entonces, mira, yo les digo a mis pacientes, no se hagan chaquetas mentales. O sea, porque, en, por ejemplo, un paquete de galletas, ¿no? Jamás, aunque diga like, jamás mis pacientes se ponen a ver. ¡Ay, este tiene, la porción son tres galletas, ¿no? No, ellos, y en, en el paquete vienen diez, y ellos se comen las diez. Y, y jamás... la
0: porción era de tres. Y la
1: porción era de tres. Entonces, y aparte, esa porción de tres no quiere decir que no sea de alto contenido calórico. Claro. Porque hay galletas light que tienen 400 calorías, y otras galletas normales, por ejemplo, unas habaneras, si te comes más y tienes...
0: O que quizá aunque tengan menos calorías, tampoco te van a aportar un valor eh, nutricional importante.
1: Exacto. O sea, hay que aprender a leer las etiquetas. Yo siempre eso les digo mucho a mis pacientes. Y bueno, y en México se debería de hacer una reglamentación. De, de esos alimentos, no nada más lo light like, sino de todos los alimentos que consumimos, o sea, en poner las etiquetas adecuadas, las cantidades adecuadas.
0: Y creo que eso ha cambiado bastante a menudo, cada que, que estoy en México veo como cambios en las etiquetas de los alimentos, entonces sí, seguramente pues... ya ha habido algunas reformas, pero claramente eh, no ha surtido efecto bueno, y. Son más ya. confusas todavía.
1: Exacto, porque no se han puesto de acuerdo bien que deben de decir. Por ejemplo, también en las porciones que manejan las cadenas, ¿no? Tú, tú vas al cine, yo creo que eso también nos sea, debería. De... Sí.
0: Bueno, que ya empezamos. Super mega combo.
1: Ajá, así de, y por tres pesos más, y luego dicen, pues, ¿por qué no? Por tres pesos, entonces me llevo uno más grande. Entonces, que estás haciendo? Consumiendo más de lo que ibas a consumir, ¿no? O sea, yo sí llego y me dicen, por tres pesos más, y yo les digo, no, yo quiero el chico. O sea, dame el chico, ¿no? Necesito más.
0: Y aparte, súmale que, pues, estás viendo la tele, ni siquiera estás consciente de lo que está entrando en tu cuerpo, porque estás, tu atención está en la película.
1: Exacto, y entonces, ¿pero ¿por qué te dicen tres pesos más y el jumbo? Por lo mismo, Pau, que tú es estás comentando. ¿Por qué? Porque, claro. Ajá, porque no te das cuenta de la cantidad, como tú decías, que comes, porque estás así distraído. Entonces, cuando ves, dices, ups, ya se me terminó.
0: Ya me comí todo el bote yumbo.
1: Exacto. Y ni siquiera le diste a tu mente los 20 minutos para decir, ay, estoy comiendo. Y empieces a segregar esa hormona de saciedad. ¿Por qué? Porque claro. tú estás distraído.
0: Sí, por eso es tan importante eh, que yo siempre hago hincapié en, la, en el mindfulness, en la atención plena, porque es cuando puedes darte cuenta eh, hasta de ese proceso de consumir un alimento y de darte cuenta cómo lo vas digiriendo, cómo va pasando por, por tu, eh, llegando a tu estómago, pasando por tu tracto digestivo, entonces estar más conscientes de lo que comemos. Y retomando todo esto que nos comentas, yo creo que eh, sí, por un lado, estar informados. La educación es algo eh, muy importante como sociedad. Que nos eduquemos en qué son las calorías, eh, qué cuáles son los macronutrientes que necesitamos para funcionar, eh, cuáles son las porciones recomendadas para nuestro peso, nuestra edad, nuestro sexo incluso. Eh, y además de toda esta parte de la educación, eh, la educación emocional porque como decías, a los niños les, les decimos, no estés triste, no llores, mira, mejor cómete un dulce. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? A ser personas que no saben gestionar sus emociones y que solamente van a refugiarse en la comida. Entonces, yo creo que esa parte emocional es súper importante, combinada obviamente con la información, la educación en información, eh, talleres de cómo preparar los alimentos para hacerlos más nutritivos y eh, menos y más saludables eh, opciones de alimentos saludables, de cómo puedo hacer eh, por ejemplo eh, una pizza cambiando eh, la masa eh, claro. de harina con coliflor por ejemplo, en vez de hacer helado voy a hacerlo nada más con plátano congelado entonces dar todas estas opciones, informar y la educación emo emocional yo lo rescataría eh, como de las cosas más importantes también
1: Claro, ¿no? Por ejemplo, mira, si nos vamos otra vez a los niños, porque, pues bueno, ya con las personas obesas, adultas, se está se mueren, ¿no? Eh, la tasa de mortalidad por diabetes, hipertensión, infartos, es muy alta aquí en México por lo mismo. Pero, por ejemplo, <coughs> perdón, podemos rescatar a nuestros niños con talleres en las escuelas.
0: A los niños les gusta eso, les gusta algo más práctico, que aprendieran a cocinar, a preparar algún
1: alimento. Claro, o sea, el taller de comida saludable, el taller de, en vez de, ay, perdón, los 30 minutos de ejercicio, pues más, o sea, ponerles más actividad física. No, sí, sí, sí. O sea, no nada más eh, la clásica este clase de educación física, ¿no? en donde te podían acorrer, no, a lo mejor otros deportes que a ellos les agraden más y que les sean más divertidos
0: sí, para que crezcan con ese concepto del ejercicio como de que es algo divertido eh, algo bonito, ¿no? algo de que es como también un castigo, ¿no? Exacto. Y no es que ¿no? llega a manejar así en las escuelas. Bueno, de, de castigo tres vueltas a la cancha, ¿no? Entonces, bueno, estamos mal, premiamos con comida y castigamos con ejercicio, entonces como que... Exacto. Ahí, mal.
1: Pues ahí estamos muy locos, ¿no? En vez de decirles, oye, pues es que esto te mantiene, ¿no? Te mantiene fuerte, te mantiene bien tus músculos. Bueno, yo así les digo a mis hijos, ¿no? Tienes que hacer ejercicio porque ese músculo se te va a fortalecer y eso protege a tus huesos y hace por si tienes una caída, no se te vaya a romper. O sea, hay que hay unas maneras de explicarles tan fácil a los niños, ¿no? Por ejemplo, y si comes verduras, entonces tu cuerpo va a estar más este más despierto y vas a tener mejor digestión y no te vas a estreñir y no te va a doler tu pancita. Y como, bueno, como... Todo, todo lo podemos programar, ¿no? Y más desde chiquitos.
0: Sí, y les podemos explicar, como dices, todos esos procesos a su nivel. Y ellos lo entienden y vamos generando una conciencia desde pequeños.
1: Claro, y como adultos también podemos empezar, empezar a explicarnos a nosotros mismos que todo es por un beneficio. Claro. Que todo tiene un beneficio. Que, que nuestra alimentación nos va a tener más relajados. ¿Por qué? Porque también la depresión está muy asociada a la obesidad. ¿Por claro. qué? Porque empezamos a tener cierto déficit de vitaminas. Porque tal vez si sí estás comiendo en exceso, pero no los alimentos que te están nutriendo. Uh -huh. Entonces, ciertos de vitaminas, exacto, y minerales hacen que entres en depresión. O, por ejemplo, en otras alteraciones como agresividad. Ajá.
0: Uh -huh. Porque okay. no estás teniendo una nutrición adecuada.
1: Claro, entonces como adultos decir bueno caramba de verdad vale la pena de verdad vale la pena el, el sentirme así uh -huh. no tenemos que empezar a valorar así pues como niños chiquitos yo creo que nunca es tarde para volver
0: a educarnos en estos a temas.
1: educarnos y, y y volver a decir claro o sea me lo merezco pero ahí vamos otra vez, ¿no? Algo pasó, por ejemplo, mira, muchos de los trastornos que hay es porque algo te pasó en la niñez, ¿no? O también en tu, tu vida adulta. Pero la mayoría era porque en la niñez algo había pasado.
0: Uh -huh. Y bueno, es, pues, es también en la niñez donde aprendemos la mayoría de nuestros patrones alimenticios.
1: Por ejemplo, ahorita que nos estamos enfocando a la obesidad, me acordé de compañeras que yo tenía que, que estaban ahí por sí por otras adicciones a cierta, a ciertos fármacos, pero también teníamos compañeras que eran que, que, que sufrían obesidad, ¿no? Pero si nos vamos así ya más adentro, hay muchas personas que han sufrido ahorita que, que aquí en México está muy fuerte y vemos mucho la tele del abuso de mujeres y que desaparecen. Mis compañeras habían sufrido este
0: abuso sexual. Entonces... Es Ey. una forma de protegerte. Eh,
1: claro, de entonces, ajá, ellas decían, Yo jamás quiero tener un cuerpo bonito, porque no quiero volver a llamar la atención. O esa persona que me da, dañó, como la sigo viendo, no quiero, no quiero que me vuelva a tocar. Entonces,
0: a veces todos estos miedos son inconscientes. Eh, a veces la persona no está consciente de que ese es su patrón de pensamiento. Simplemente no se da cuenta en qué momento subió de peso, en qué momento llegó a ser obeso. Y es hasta que, hasta que haces un análisis, una introspección, es que empiezas a descubrir todo lo que hay detrás de la obesidad o de cualquier otra enfermedad que, tengan, eh, que tenga una parte emocional. Entonces, eh, cuando se hace esa introspección, es que empiezas a descubrir qué te llevó a, poner, a ponerte todo ese peso alrededor. Eh, claro. A, a ponerte esa barrera. ¿no? Entonces, es, por lo general es un miedo, y no, nada más, uh, y no nada más porque haya sido un abuso de tipo sexual, que sí es muy común.
1: No, pero también pero puede ser un abuso emocional.
0: Abandono, abandono ab abuso emocional, eh, negligencia desde que eras pequeñito. Eh, bueno, podemos hablar de múltiples factores, pero en esencia pues es ese miedo, ¿no? Entonces me voy a proteger a como de lugar.
1: Claro, o sea, yo me acordé de esto ahorita de, de mis compañeras, ¿no? O sea, ahorita se sí me vino y dije, es que qué fuerte es, o sea, qué fuerte es el no conectar y el no quererse dar cuenta, ¿no? Como tú decías, uh -huh. ¿qué nos está pasando en este momento? ¿Qué carencias estamos teniendo, no? A nivel emocional. Y bueno, o sea, y otra es, el hacer ejercicio podemos en nuestra casa, ¿no? Realizar esos 20 minutos. Y bueno, aquí en México también, o sea, ¿qué, qué pro propondría yo? Pues lugares para hacer ejercicio, pero con mayor seguridad. O sea, ahorita ya sales a correr y ya no sabes si regresas, ¿no? O sea, antes podías salir, podía salir a, a, a los parques a correr, ¿no? Y ahora ya hasta eso te da miedo, o sea, de decir... ay. O sea, a tal hora, ok, si sí hay gente, pero luego ya te pones a pensar y empiezas a oír de, y si sí algo me pasa. Y entonces, hasta eso tiene que ver con la obesidad.
0: Es que muchos de los problemas que vivimos como sociedad, pues, están relacionados. Claro. E igualmente en México, eh, muchos de los... Mucho, la razón principal por la que mucha gente dice no hago ejercicio es porque no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque me paso tres horas en el tráfico, ¿no? Los cuales podría estar utilizando en un gimnasio, yéndome a caminar, a correr. Entonces es cómo estamos como sociedad permitiendo esto. Y todos estos claro. pro problemas están interrelacionados. El tráfico, la sobrepoblación. Eh, ah, los la niños. Los se niños en la calle,
1: ¿no? Y claro. antes uno se la pasaba en la calle jugando. Y
0: corriendo,
1: y Y ahora, ¿qué hacen en, en los videojuegos? Y luego si sí dices, pues sí, tampoco, pobrecito. O sea, no puedes salir a la calle a jugar, ¿no? Sí. Entonces, yo sí. creo que es otro de los puntos que podría poner para mejorar la obesidad. O sea, como padres. Es que es, es, esto es muy complejo, ¿no?
0: Claro, sí, es un tema muy amplio, sin duda, y Como yo creo que vamos a tener que, que continuar en otra sesión eh, con más, más preguntas y que nos sigas compartiendo tantas cosas, Ubit.
1: Sí, sí, claro.
0: Ubit, eh, bueno, tú sabes que yo abordo este programa de bienestar desde un enfoque holístico, entonces creo firmemente que la meditación puede ayudarte a cambiar tus hábitos, a mejorar tu salud, a hacerte más consciente, a gestionar tus emociones. Entonces eh, yo te preguntaría si tú consideras eh, que practicar la meditación puede ayudarte a cambiar hábitos o a bajar de peso o a estar más saludable físicamente.
1: Claro, porque sí, porque, porque mediante la meditación Bajas tu nivel de ansiedad, entonces el bajar tu nivel de ansiedad hace que comas menos. La meditación ayuda a que estés más en contacto con tus emociones, entonces ya te haces más consciente de qué es lo que te estás llevando a la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás relacionando, ya no estás con tus emociones tan al tope que las tienes que, que sacar con algo, ¿no? Entonces yo creo que, y aparte la meditación te hace tener un cuerpo relajado, una mente más tranquila y a tomar buenas decisiones.
0: Así es, entonces, ¿Qué? nutrición, ejercicio y meditación.
1: Claro, o sea, todo, todo va de la mano.
0: Y si lo necesitan, pues también la psicoterapia, otras terapias. Bueno, es que de hecho... Pueden echar mano de muchas herramientas.
1: Yo creo que, 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 que eso es eso es súper importante, ¿no? O sea, hay muchas disciplinas que se conectan, ¿no? O sea, tiene que ser un tratamiento integral. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba internada, me veía una psiquiatra, me veía una psicóloga, me veía un médico, teníamos terapias grupales, teníamos terapias artísticas, ajá, teníamos terapias artísticas, eh, terapia equina, o sea, era un conjunto...
0: Claro.
1: Para la rehabilitación de un ser humano.
0: Sí, porque es como un problema de adicciones, que también necesitan rehabilitarse en muchas áreas de su vida.
1: Claro. De hecho, o sea, la obesidad está considerada, pues, una enfermedad, ¿no? Eh, claro. O sea, adicción. Y te,
0: te discapacita, porque no claro. puedes eh, moverte de la misma manera. Eh, incluso hay personas que que no salen, por ejemplo, de viaje porque no caben en, un avión, en el asiento de un avión, o que no van al cine porque les da pena que tienen que usar dos asientos, o este tipo de cosas, ¿no? que entonces sí te está discapacitando, y te deja pues, muchas veces eh, metido en tu casa, aislado, y eso va generando otros problemas, y es un, un círculo vicioso del que es difícil salir.
1: Claro, y como les digo a mis pacientes, aparte, o sea, los que empiezan a, sin, sin irnos a la obesidad, ¿no? Empezar con sobrepeso. Está a tiempo, ¿no? O sea, puede costar menos trabajo que su... O sea, con un sobrepeso, la pérdida es más rápida. Que, que cuando ya.
0: ya hay obesidad.
1: Claro, ¿por qué dejar que esto avance? Cuando todo, todo está en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, yo les digo también... Tienen que en casa tener un refri y una alacena saludable. Eso es básico. Aprender a comprar también nuestros alimentos en el súper. O sea, hay que aprender a, a decir no a ciertos alimentos que a veces tenemos en la alacena y cuando andamos así sin hacer nada y los vemos y decimos, ay, ¿por qué no? Un cachito. Y luego regresas al siguiente rato y hay otro cachito. Y cuando ves, ya te lo terminaste. Sí,
0: claro. Sí, entonces empezando por eso, ¿no? Por las compras de los alimentos eh, más nutritivos y saludables y tener nuestra alacena y nuestro refri eh, con esos alimentos saludables, que a la hora que tengamos hambre vamos a ir a tomar lo que tenemos.
1: Y también hay alimentos saludables que se pueden preparar rapidísimo, de hecho son hasta más rápida preparación, ¿no? Que alimentos más elaborados. Entonces, porque luego dicen, ay, no, es que no tengo tiempo de prepararme eso. Claro, o sea, lo pones en una vaporera, en lo que está el pollo, en lo que están las verduras, y luego ya llegas y le añades. O sea, les empiezo a explicar, ¿no? Y dicen, oye, sí, está muy fácil. Sí,
0: no está tan difícil, claro.
1: Y no, 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 no lo está que
0: pasa difícil. es que es cambiar el chip, es parte de esas creencias limitantes que tenemos, ¿no? De que es más difícil comer saludable.
1: Claro. Mira, una alimentación balanceada se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas que garantice el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. O sea, debe de tener cinco puntos, una alimentación saludable, que son, pa, una alimentación completa, equilibrada, y suficiente. Si tu alimentación tiene estos cinco puntos, siempre les explico a mis pacientes, les digo ya estás del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando yo los doy de alta, ellos aprenden a tener en cuenta estos cinco puntos. ¿Completa a qué me refiero? De que debe de tener, nosotros como mexicanos, manejamos el plato del buen comer. Debe de tener lo, todos los grupos que tiene el plato del buen comer para que sea una dieta completa. Equilibrada, que debe de tener las porciones de cada alimento. Variada, bueno, me voy... Eh, esto se hace un complemento con la alimentación completa, o sea, variada, es de que tiene que tener verduras, cereales, eh, tu proteína. Diferentes
0: tipos de cereales, diferentes tipos de frutas.
1: Exacto, y de ajá. Inocua es que esté limpia, ¿no? O sea, libre de, de bacterias. Bueno, y suficiente, tú puedes ver el mismo contenido energético, no sé, de una hamburguesa, ¿no? Y te la pongo al lado de una ensalada enorme y aparte con una porción de proteína y dos tortillitas. Y eso se ve un plato así exagerado, ¿no? Me ha tocado decir, Todo, o sea, me dicen pacientes, todo esto me tengo que comer. Y yo, pues sí, todo esto. Le digo, ¿pero qué comparas unas papas fritas con un refresco y, y tu hamburguesa a todo esto que es un alimento más sano y es más cantidad?
0: Claro.
1: entonces debes de, de uno debe de aprender a, a, a comer saludablemente y, y de verdad que invertir en eso o sea nos tu salud sí o sea hay una frase muy cierta la nutrición de hoy es la medicina de mañana claro o sea, te no, vas el... en
0: tu nutrición y ese dinero te lo ahorras en medicinas. ¿no?
1: Claro, porque aparte es como les digo, ¿no? Ya cuando desarrollas algún padecimiento, o sea, no sale barato. No sale barato no. comprarte insulina, no sale barato estarte compran comprando pastillas para la hipertensión, no sale barato estarte sí. haciendo análisis clínicos a cada rato. No, claro, no también barato... la calidad
0: de vida que vas, a, que vas a tener, ¿no? Que ya no va a ser la misma.
1: Claro, no sale barato que te estén operando, no sale barato este que te duelen las rodillas y tener que ir al ortopedista. Porque ese es otro padecimiento, ¿no? De la obesidad. O sea, el dolor de rodillas, el dolor de pies, el que se les tiene... El
0: impacto que hay en las articulaciones. Claro, y plano. Planes.
1: Claro, o sea, empieza a haber un... Entonces, este hay que aprender estos cinco puntos de la alimentación, completa, equilibrada, variada, inocua y suficiente. Entonces, ahí vamos otra vez, ¿no?, a lo que va el programa, ejercicio, meditación, alimentación y un trabajo psicológico, yo diría.
0: Por supuesto, terapéutico, por supuesto. Victor.
1: O sea, ese es mi consejo. Tenemos que
0: trabajar todas las áreas. Ese es humanos. mi
1: consejo que doy.
0: Así es, David. Muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros, eh, por todos esos tips que nos das, por todas esas experiencias a nivel personal y profesional. Te agradezco que te hayas abierto a contarnos tu experiencia personal. Y bueno, creo que te vamos a invitar muy pronto, eh, una vez más, para continuar platicando sobre este tema que es súper amplio. Eh, quizá en otra ocasión podemos platicar de ese tipo de dietas, de los productos Milagro, no sé, eh, ya veremos de qué podemos platicar para que nos compartas todo lo que sabes, Subit. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Pau. Y un saludo, y espero les guste esta pequeña plática que tuvimos.
0: Gracias, Subit, y gracias a todos los que nos escuchan.
1: Chao.